0: Und herzlich Willkommen zu Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Bei Kokosöl scheinen sich die Geister zu scheiden. Die einen sagen, es ist das gesündeste auf der Welt, die anderen sagen, es wäre das reinste Gift. Kokosöl, wie Butter auch, besteht hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren. Diese gelten allgemein als ungesund, da sie unseren Cholesterinspiegel und auch unseren LDL-Cholesterinspiegel, sprich das schlechte Cholesterin, erhöhen können. Gleichzeitig haben Völker, in denen viel Kokosöl verwendet wird, häufig relativ wenig Probleme mit unseren Zivilisationskrankheiten. Was hier Transfettsäuren, also die Fettsäuren aus Pommes, Chips und Co., also industriell gefertigten Lebensmitteln zu tun haben, um das geht es heute in dem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie du schon im letzten Podcast gehört hast, sind die Fette in den letzten Jahrzehnten ein Dauerbrenner gewesen, wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren. Insbesondere die gesättigten Fettsäuren, vor allem die tierische Herkunft, wie zum Beispiel bei Butter, aber auch gesättigte Fettsäuren wie in Kokosöl waren hier besonders im Fokus und wurden zum Beispiel durch Margarineprodukte ersetzt. Wenn wir uns das Beispiel Butter nehmen, Butter besteht aus ca. 50% kurzkettigen bzw. mittelkettigen gesättigten Fettsäuren und sie erhöhen bei uns im Körper den Cholesterinspiegel als auch den Spiegel vom LDL-Cholesterin, also unserem schlechten Cholesterin. Gleichzeitig senken sie allerdings auch unsere Triglyceride im Blut, das sind unsere freien Fette. Was mittlerweile große Studien festgestellt haben, sogenannte Meta-Analysen, diese nehmen immer mehrere Studien zusammen und gucken, was dabei herauskommt, dass es keinen Hinweis auf eine Erhöhung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch den Konsum von gesättigten Fettsäuren gibt. Eventuell könnte das daran liegen, dass gesättigte Fettsäuren auch dazu führen, dass eben diese Triglyceride in unserem Blut gesenkt werden. Gleichzeitig könnte es aber auch daran liegen, dass LDL, also das schlechte Cholesterin, nicht gleich schlechtes Cholesterin ist. Es kommt nämlich in zwei unterschiedlichen Formen in unserem Blut vor. In der einen Form sieht es groß und fluffig aus und hat deutlich weniger schädliches Potenzial. Und in der anderen ist es klein und dicht gepackt, was dann definitiv äh, zu Gefäßschäden führen kann. Besonders diese kleine dicht gepackte Form kommt besonders dann häufig vor, wenn wir einen hohen Insulinspiegel und auch einen hohen Blutzuckerspiegel haben. Insofern ist es hier besonders interessant, wie wir schon in den Folgen der Kohlenhydrate gehört haben, dass wir eben auf einen moderaten Kohlenhydratkonsum achten und uns ausreichend bewegen, da das dazu führt, dass unser Insulinspiegel eher niedriger ist als auch unser Blutzuckerspiegel. Das gilt natürlich nur dann, wenn wir auch gesund sind. Wenn wir schon Stoffwechselerkrankungen haben, dann gelten natürlich andere Regeln. Unser Körper ist im Vergleich zu den äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Omega-3 in der Lage, gesättigte Fettsäuren selbstständig herzustellen. Sie dienen im Körper vor allem als Energiequelle und insbesondere die kurz- und mittelkettigen gesättigten Fettsäuren, wie sie zum Beispiel auch in der Butter vorkommen, können im Körper schnell zur Energie verstoffwechselt werden. In der Nahrung erkennen wir daran, ob wie fest ein Fett ist, ob es viel gesättigte Fettsäuren hat. Je mehr gesättigte Fettsäuren in einem Fett enthalten sind, umso fester ist es bei Raumtemperatur. Bestes Beispiel ist zum Beispiel Kokosöl. Das ist in der Regel bei unserer Raumtemperatur von 20 Grad fest, denn es besteht so über 90% aus diesen Fettsäuren. Bei Butter, diese besteht eben aus ca. 50% gesättigten Fettsäuren, ist es schon so, dass sie häufig bei Raumtemperatur etwas weich wird. Olivenöl hingegen hat nur ca. 14% gesättigte Fettsäuren und liegt dementsprechend in flüssiger Form bei Raumtemperatur vor. Gesättigte Fettsäuren finden wir darüber hinaus auch häufig noch in tierischen Produkten wie fettes Fleisch, Wurst oder auch in Milchprodukten wie eben auch der Butter, aber auch in Nüssen. Und allen voran natürlich in Kokosnüssen, Paranüssen oder Macadamiennüssen. Ein Vorteil von gesättigten Fettsäuren ist eben, dass sie relativ hitzestabil sind. Und daher werden sie gerne zum Kochen und Braten verwendet. Allerdings solltest du aufpassen, Butter nicht über 100 Grad zu erhitzen, da hier ab dem 100 Grad eben der Wasseranteil der Butter verdampft und dabei die enthaltenen Proteine denaturieren. Und das ist der braune Bestandteil der Butter. Das sollte man nicht zu so oft verwenden, da es auch nicht besonders gesundheitsförderlich ist. Geklärte Butter, oder im Ayurvedischen das sogenannte Ghee, enthält zum Beispiel kein Eiweiß mehr und kann dementsprechend deutlich höher erhitzt werden als 100 Grad. Ebenso ist es bei Kokosöl, da es mehr oder weniger das reine Fett ist ohne irgendwelche Eiweiße auch so, dass ihr dieses bis 180 Grad circa erhitzen könnt. Entscheidend hierbei ist auch der Rauchpunkt eines Öls, das hängt davon ab, wie viel freie Fettsäuren in dem Öl enthalten sind. Je mehr es sind, umso niedriger ist, euer, ist der Rauchpunkt des Öls. Diesen Rauchpunkt solltest du mit einem Öl am besten nie erreichen, da bei diesem Punkt die Fettsäuren gespalten werden und Giftstoffe wie Acrylamid oder Acrolain, welche sehr giftig sind, entstehen. Acrylamid entsteht übrigens besonders schnell in der Kombination Fett-Kohlenhydrate, wie wir es zum Beispiel bei Pommes kennen. Olivenöl hat einen relativ hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren, die sind schon etwas weniger hitzestabil wie die gesättigten Fettsäuren, aber Olivenöl kann trotzdem zum Kochen verwendet werden. Allerdings sollte man hier darauf achten, dass man eher raffineriertes Olivenöl nimmt und für den Salat, der dann nicht erhitzt wird, das native Olivenöl. Generell ist es so, dass die Öle, die raffineriert sind, deutlich höher erhitzbar sind, da sie warm gepresst wurden allerdings auch chemisch behandelt wurden in der Regel, um die Giftstoffe herauszunehmen danach. Insofern vom Gesundheitsaspekt her ist es immer besser, das native Öl zu nehmen, egal welches man nimmt. Allerdings, wenn es um das Kochen geht, sollte man entweder ein Öl nehmen, was dann relativ viel gesättigte Fettsäuren hat oder eben raffineriert wurde. Meines Erachtens eine der besten Varianten, ähm, um hoch zu erhitzen, aber ein natürliches Produkt zu haben, ist eben das, äh, die geklärte Butter oder im Ayurvedischen das Ghee. Bei Kokosöl heißt übrigens die kaltgepresste Variante Virgin Coconut Oil. Das heißt, darauf kannst du achten, wenn du dir ein hochwertiges Kokosnussöl kaufen möchtest. Ein weiterer toller Lieferant für gesättigte Fettsäuren bzw. einfach ungesättigte Fettsäuren sind Nüsse. Sie sind neben den Fetten auch reich an Mineralien wie Kalium, Magnesium und Vitamine wie K Vitamin E und Vitamin B9. Sie haben sich auch in Studien als gesundheitsförderlich erwiesen und enthalten zum Teil auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, allen voran die Walnuss, die enthält mit am meisten Omega-3-Fettsäuren. Und wenn du darauf achtest, dass diese kleinen Kalorienbomben nicht noch oben drauf auf deine Nahrung draufkommen, sondern du andere Bestandteile dafür ersetzt, dann hast du auch kein Problem mit einer Gewichtszunahme. Wir wollen uns jetzt nochmal mit einer wirklich ungesunden Variante der Fette äh, beschäftigen, und zwar den sogenannten Transfetten, die besonders in so lecker schminkenden Dingen wie Pommes, Chips oder Backwaren zu finden sind. Transfette sind gehärtete Fette, die in der Industrie besonders gerne verwendet werden, weil sie Lebensmittel eben länger haltbar machen und zum Teil auch leichter zu verarbeiten. Man findet sie, wenn auf der Packung darauf steht, pflanzliches Öl, teilweise gehärtet. Produkte, wo es eben besonders häufig vorkommt, sind eben die genannten Pommes, Chips, Kekse, alle möglichen Backwaren, aber auch Fertigprodukte wie Pizza. Ursprünglich war auch ähm, im letzten Jahrhundert in der Margarine sehr viel von den Transfettsäuren drin, das hat sich mittlerweile geändert, da hat die Industrie angefangen, deutliche Teile der Transfette rauszunehmen. In der normalen Nahrung kann es beim starken oder mehrfachen Erhitzen von Fetten auch dazu kommen, dass sich Transfette bilden. Das sieht man zum Beispiel, dass besonders, wenn man Pommes sich herstellt und man dieses Bratfett eben immer wieder verwendet in der Fritteuse, hier häufig hohe Mengen an Transfette nachgewiesen werden können. Aber auch, wenn man mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie zum Beispiel Omega-3-haltige Öle mehrfach erhitzt oder hoch erhitzt, können ebenfalls Transfette entstehen. Diese Transfette sind ja wie gesagt gehärtete Fette und unser Körper hat ein deutlich größeres Problem, diese abzubauen. Und sie wirken sich nachweislich wirklich negativ auf unseren Cholesterinspiegel aus. Insgesamt wird der HDL-Spiegel, also das gute Cholesterin, gesenkt und wir erhöhen aber gleichzeitig das schlechte Cholesterin. Weiter hat es leider förderliche Effekte auf Entzündungsprozesse in unserem Körper und damit einen negativen Einfluss auf unsere Gefäße und somit Erkrankungen der Gefäße wie Herzinfarkt oder Schlaganfälle. Interessanterweise entstehen bei Wiederkäuern in deren Pansen, das ist ein Teil deren Verdauungstrakt, durch Bakterien ebenfalls Transfettsäuren, die wir wiederum dann in Milchprodukten bzw. im Fleisch wiederfinden können. Obwohl es hier auch wieder um Transfette geht, konnten in Studien nicht nachgewiesen werden, dass es den gleichen negativen Effekt hat, wie die industriell hergestellten Transfettsäuren. Zusammenfassend kann man sagen, dass gesättigte Fettsäuren, wenn du sie in einem moderaten Maße konsumierst, absolut sinnvoll sein können, wenn du etwas anbraten möchtest. Sie verbessern auf der einen Seite auch das geschmackliche Erlebnis, als auch, dass du länger satt bist. Es ist sinnvoll, dass wenn du auf ein natürliches Öl zurückgreifst, sprichst auf ein natives Öl, dass dieses in der Regel nicht so hoch erhitzt werden darf wie die raffinerierten, sonst würden sie kaputt gehen und dass generell bei den ganzen Fetten nicht der Rauchpunkt überschritten werden sollte. Zusätzlich kann man sagen, dass Transfette so gut wie vermieden werden sollten in der Ernährung. Ab und zu mal eine Pommes ist natürlich nicht so dramatisch, aber sie sollten nicht jetzt zum täglichen Konsum gehören. Ich hoffe, heute war wieder einiges Spannendes dabei. Wie immer würde mich interessieren, was du über diese Folge denkst. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder Kommentare, dann besuche uns doch auf unserem Instagram-Account Health. Dort findest du zu jeder Podcast-Folge einen Post, unter dem du dann deine Fragen stellen kannst. Ich werde diese gerne in der nächsten Podcast-Folge beantworten. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas.